0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Avec Zacharie Léveillé, Sébastien Gadouli. Sur la bande.
1: Salut tout, monde. tout le monde. Comment ça va? Ça va, va très bien, toi. Super bien. Merci tout le monde d'être venu. Euh, présentement, PO est pas là, mais d'arriver au courant de chaud. On va glisser ça comme ça. Au
2: courant de chaud, on espère qu'il va jouer vite. L'invitation ne s'est pas rendue jusqu'à lui. Une petite, euh, petite malentendue, c'est tout. Je ne sais pas
1: comment il est là. Je pense qu'on va commencer par parler euh, de nos
2: commanditaires. Yes, donc bouton performance pour tout achat installation de pièces d'auto. On 50 rue de l'Escale pour ce qu'elle va d'Or. Comme j'ai déjà dit, je sais qu'il y en a un à masse. Je ne sais pas s'il y en a d'autres au travers le Québec, même en Abitibi, parce qu'on sait qu'on est plus écouté en Abitibi. Mais bref, c'est ça qui est le bouton performance. Merci encore à Frank Tremblay, quelqu'un qu'on a reçu au podcast. À part ça, le deuxième, Quick Feet. Quickfeet.com, c'est leur site. Euh, Internet, le code sur la bande 10 pour 10% de la baie pour avoir un packaging qui ressemble à ça ici, un sac avec tout ça ici, c'est très bien expliqué ici en français et en anglais. On vous montre un peu, c'est comme ça, ça fonctionne très bien. Moi, je vais en laisser tantôt. Il y a deux joueurs à qui je passe une entrevue, entrevue qui vont recevoir aussi. Donc, on a encore merci à Coup de Fit à Alexandre Silz.
1: Oui. Ouais,
2: parfait. Qui, euh, qui est venu, c'était avec, euh,
1: avec euh, Stephen. Stephen. Non, Stephen un point de, euh, le P.O. est toujours pas là. Je pense que est de euh, a... hein?
2: Le pirate. Euh, oui, c'est vrai. On souhaite souhaiter non plus sincères condoléances à la famille des pirates et de Mathias Trottier, un joueur des pirates qui a perdu la vie. Donc. Euh, en plus, on avait reçu leur entraîneur chef. Donc, et des, euh, jeux. Ouais, et des jeux. Fait que est Ça, est, ça, ça nous attriste aussi. Ah, pour ça, euh, moi je pense que le REF, si t'es prêt, je pense qu'ils te en toi tu dis là, c'était un arrivé.
1: C'est bon. C'est la, la parole au ref. Ben, ils sont ils bon Ils il la
0: porte. Salut Riff. Hey, Salut les boys, salut tout le monde. Euh, bon écoute, euh, fait que, euh, ça donne bien, j'ai comme un peu, un peu pas mal de stock euh, que j'avais préparé aujourd'hui. Je vais juste prendre un petit peu plus mon temps en espérant que PO arrive. On est désolé, c'est vraiment la première fois que ça arrive euh, avec nos invités podcast que, euh, que, 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 que l'invité n'est pas encore là. Euh, on y en veut pas, euh, c'est des choses qui arrivent. On va commencer tout de suite. Euh, bon, euh, Il y a eu le premier euh, compteur de 50 buts euh, cette année, donc euh, Austin Matthews. Puis j'ai vu quelque chose euh, apparaître, donc les derniers euh, compteurs de 50 buts à travers la Ligue. Okay? Euh, bon, Photo pas super grosse, hein, sauf qu'on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 équipes qui n'ont euh, pas encore, qui n'ont jamais eu finalement de compteur de 50 buts. Bon, au niveau de Columbus, Nashville et euh, Minnesota, c'est des équipes qui ont à peu près 25 ans, gros max, ça, sont arrivés au début des, des années 2000. Donc, ça peut être un petit peu compréhensible, euh, les, euh, les scores de 50 buts, C'est pas quelque chose qui est, euh, qui, 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 qui est fréquent, qui est si fréquent que ça. Bon, évidemment que Vegas et Seattle, qui ont euh, 3, et 6, ans, 7 ans d'existence, euh, ils en ont pas eu encore. Ce qui me surprend, c'est les Devos du New Jersey, qui sont quand même une équipe qui est plus vieux que moi. Là. Euh, on s'entend que moi, dans, dans, dans mon enfance, je regardais le hockey, les, les Devos existaient déjà. Même qu'avant d'être les Devos du, du New Jersey, ils étaient ailleurs. Donc, euh, de mémoire, c'était les Scouts de, de, de Kansas City. Euh, et puis, écoute, jamais de score de 50 buts. Pourtant, il y en a eu des joueurs, là, des, des bons joueurs qui ont passé là-bas. Puis ont même réussi à gagner trois coupes, sauf qu'il y avait un certain Martin Brodeur dans les mettre, euh, ce qui n'a sûrement pas nuit. Euh, en passant, pour ceux qui, euh, qui voulaient savoir, le Canadien, donc euh, Stéphane Richer, qui est le dernier à avoir compté 50 buts à la fin des années 80. La plupart de nos auditeurs étaient même pour au monde dans ce temps-là. <rire> OK, fait que, on va passer. J'ai quelques vidéos encore. Fait que, Écoute, je suis un fan des Canadiens. On est des fans des Canadiens en, en gros ici au Québec. Sauf qu'il y a quand même qui est partisan des blues. Et une petite histoire assez cool entre Jake De et son père Louis, Louis qui euh, qui, qui est un, un, un analyste de hockey. Fait que je vous montre la, la vidéo, puis je vais traduire après je vous vous explique après c'est quoi.
2: Je vais I'm going to go off the page a little bit here. When you were young, you and Jordan made us really nice gifts when you were youngsters and one of them you made The oh, the golden tickets, and you know what? I looked over this whole coupon, and it doesn't have an expiry date, so I'm cashing it in tonight, kiddo. A goal assist
0: or 30 push-ups, right 30 here.
1: Push <laughs> I don't know if I can do that right now, but I'll keep that in
0: mind. <laughs> Donc, ce que ça dit en fait là, c'est bon, Louis Debrus qui dit à son fils: Hey, quand quand tu étais jeune là, tu nous as fait un vraiment un beau cadeau, okay? Tu m'as donné un un golden ticket, un ticket d'or, finalement, que je pouvais utiliser n'importe quand. Il n'y a pas de date d'expiration. Fait que là, je, je décide que je le dépense aujourd'hui. Ce qui veut dire que Jake Debrus, qu il fallait qu'il fasse un but et une passe, ou 30 push-ups. Fait que Jake Debrus, dans ce game-là, il a fait un but une passe. <rire> fait c'est ça, il s'est sauvé des 30 push-ups. J'ai juste trouvé ça super cool. Euh... Bref, qui, qui monte ça, et puis euh, c'est ça. Euh, deuxième vidéo qu'on va aller voir juste
3: ici. 107,2. 107,2.
0: Hey, 107,2, ça commence avec de la clap celle là. là. Le record de Chara, c'est 108,3 ou 108,8. Mm -hmm. euh, bon, il y a eu Martin Fert qui a fait 110 dans la HL, sauf que 107,2, euh, le jeune, il y a 20, 22 ans, écoute, il peut encore prendre la masse et améliorer ça, ce lancé-là. Donc, qu espérant qu'on va pouvoir le voir un jour au match des, des, des étoiles. Oh, pardon, j'ai bégayé. Et puis, euh, on ne sait pas, il va peut-être pouvoir battre Shara, euh, on ne sait pas, 107.2, c'est quand même très impressionnant. Quoi? tu dire quelque chose? Non. <rire> Je t'ai bien indiqué, c'est correct. Mission pour les Blues. Et un petit petit stop-up play sur les boards, board. Good layer. Brandon Sod puts it right back. Literally in the middle of the ice. And Drew Bannister said, hey, Bull Duke is a guy that's got some skill." Ce qu'on a vu là, c'est le premier but en carrière dans la LNH de Zachary Bolduc à son deuxième match, reçoit une belle passe écoute, seul dans l'enclave des le gardien des, euh, des Red Wings de Détroit Félicitations Zachary, euh, okay. écoute, bel job euh, le gars, écoute, euh, sûr, hein, il a été rappelé n'est pas pour rien, c'est parce qu'il travaille fort il méritait son rappel, puis en plus ben, il est récompensé avec un petit but Next, euh, écoute, euh, ouais, ok, on va y aller. seul en zone, adverse, mauvais changement à Tourini, le tir compte! Miguel Tourini! Oui, quel but de Miguel Tourini, Miguel Tourini qu'on a reçu euh, ici sur la bande, et puis euh, que les gars à Dans le mille ont, ont pu jaser avec aussi. Euh, <coughs> pardon donc c'est ça, victoire, il euh, y a une victoire des, euh, des Lions par blanchissage. Miguel Torrini qui a compté créer un, un revirement et puis euh, score un excellent but euh, on passe-tu euh, on va passer tout de suite euh, au segment euh, zone fan LHJMQ Don't suis la GMQ, écoute beaucoup, beaucoup de beaux jeux dans LHMQ cette semaine. Euh, J'aurais pu aller à peu près n'importe où, donc hashtag remplissons les arenas. Mais j'ai décidé d'y aller. On s'en va à Blainville, coast to coast, Thomas Paquette en désavantage numérique, s'il vous plaît.
1: Savoie. On remet en fond de territoire. Théo Lemieux va aller chercher. Là, c'est Savoie qui reprend. La passe interceptée. Thomas Paquette qui euh, contre-attaque. Pour l'Armada des avantages numériques. ça de son cas, Elle profite de la chute de l'angoisse. Paquette tente de filer au filet. rendez et go! Wow H. Douillet sur la glace. Thomas Paquette marquant des avantages numériques. C'est 1 à 0 l'Armada. Et on va revoir celui-là dans les jeux de la semaine, mesdames, et messieurs. Et vous allez le voir, H. Douillet sur la glace. Passe la rondelle entre les jambes de William Rousseau. C'est 1-0, l'équipe locale, l'armada qui ouvre la marque dans ce match. Un bien inscrit en désavant.
2: Le ref approuve-tu yes. le jersey? Pardon? <rire> le ref approuve-tu Jersey?
0: Ben écoute, euh, c'est pour une bonne cause. C'est pas une bonne cause. Euh, c'est pas la première équipe à le faire. C'est pas le lait. J'ai déjà vu pire. Euh, par exemple, le, le Chandail de Noël H S -H -C, Pardon Sierry, Je sais pas comment on le dit exactement, je l'avais montré dans un dans un podcast précédent. Là, euh, bref. Mais euh, non, côté le chandail, je ne trouve pas si que ça. Euh, bon, euh, là, si j'avais ce jeu, as, euh, score à genoux en plus de son coast to coast. C'est pas. Euh, malheureusement, pendant le jeu, on voit euh, on voit l'anglois qui. Euh, qui Tribu. Mais écoute, on sait que ce n'est pas dans ses habitudes. D'habitude, il est plus solide que ça. Sauf que là, ben, c'est peut-être pour lui, mais il était pendant la séquence du jeu de la semaine de sur la bande.
2: Mention, ah, à... là, il y a eu un alerte Michigan aussi. C'est juste que Michigan, ça commence à être redondé.
0: Que... Oui, il y a eu Michigan et puis euh, c'est euh, Grenier ah, de, 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 ouais, de, de Moncton. Défenseur. Euh, oui, défenseur. Puis c'était hot. Puis écoute, il y a Raphaël Précourt qui a fait une très, très belle arrêt Mmh. Euh, écoute, il, comme j'ai dit, il y en avait plein Je reste dans la zone finale et la GMQ, je vais en faire Un, un, un partage d'écran ici euh, On va parler de classement un peu okay. fait que là euh, Là si on regarde bon, c'est sûr que bon, Les sept premières équipes, eux autres, sont, sont assurés Là on regarde position 8, position 9 Les Saguenayens, 63 points euh, Puis les Eagles 63 points aussi Donc les autres, il leur reste un point avant de euh, s'assurer une place en série. Je dis un point, pourquoi? Parce que si on regarde Saint John's puis Québec, euh, le plus de points qu'ils peuvent se rendre, c'est 64. Okay? donc il reste 11 parties, 42 plus 22, ça fait 64. Mais euh, bon, bref, dans le bris d'égalité, ils peuvent pas aller dépasser euh, Chicoutimi et Eagles à cause du Row. OK, le Row, c'est la section ici. Le Row, euh, donc, c'est les, euh, les victoires en temps régulier et ou en overtime, en fusillade compte pas. Okay? Donc, on voit que les Saguenayens et les Eagles ont 28, euh, 28 victoires row, euh, chaque. Donc, et puis, euh, mettons qu'on rajoute le 11 Sea Dogs, ça les rend juste à 27. Donc, c'est impossible qu'ils aient dépassé euh, les Saguenayens et les Eagles. Donc, fait tout ça pour vous dire que un point chaque pour ces deux équipes-là puisse se qualifient pour les séries. Maintenant, euh, pourquoi que euh, les Saguenayens sont placés en avant de les Eagles? Je ne sais pas si vous le savez, mais euh, je suis voir c'est quoi les, les règles. Donc, la première règle, c'est sûr que c'est les points. Donc, là, ils ont le même nombre de matchs de, de jouer. Donc, après ça, ils regardent le Raw. Le RAW sont à 28 toutes les deux. Fait que là, qu'est-ce qui fait que les Saguenayens passent en premier? C'est le différentiel ici. Donc, on voit que présentement, Chicoutimi euh, sont à plus 7 et euh, les Eagles sont à plus 2. Donc, c'est pour ça que Chicoutimi sont en premier. Ce qui se passe ici, dans le bas du classement, ben, on voit que les Foreurs sont à 7 points euh, d'une place en série et puis un, ils ont un match en main. Donc, Sea Dogs remport à venir jusqu'à date, c'est les Sea Dogs qui ont l'avantage du bris d'égalité. Pourquoi? Justement à cause du jour qu'il y a ici, parce qu'ils ont deux victoires de plus euh, à temps régulière ou euh, prolongation. Fait que c'est ça. Donc, on va passer tout de suite à mon dernier segment, euh, donc le moment You Can Do That de la semaine. I'll
2: have none of your
0: You can do that. Tu peux pas faire ça. Écoute, euh, j'aurais pu parler des Kings. Parce qu'aujourd'hui, on a eu, euh, on a une nouvelle. Je sais pas si vous l'avez entendu. Que les Kings, euh, eux autres, ils vont aller, en pré-saison, ils vont aller à Salt Lake City. Sauf que Salt Lake City paye pas une scène pour qu'elle là. Tandis que nous autres, ils vont venir au Québec, mais on paye 7 millions. Fait que j'aurais pu parler de mais c'est trop politique. Je veux pas rentrer là-dedans. Euh, je montrerai pas la vidéo non plus parce que je trouve que euh, ça n'a pas rapport, mais Adam, Adam, son nom de Zulika, donne-moi 30 secondes, je suis là.
2: Le joueur qui s'est fumé sur Instagram? Là?
0: Ouais, ouais, Adam Fulika, euh, je m'excuse, je l'avais droit dans la face, puis là, ben, bon. en tout cas, bref, le gars est, je, je vais la retrouver, là. Euh, Rousica. Rousiska ».« Rousiska oh, ». C'est ça, excusez. Ouais, je l'ai eu, je l'ai eu. Écoute, je ne montrais pas la vidéo parce que je pense que ça ne vaut même pas la peine. Sauf que le gars, il commence à s'établir en NHL. Il vient d'être échangé aux Coyotes. Euh, Poste une vidéo un, de, 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 de party. Écoute, une bière, là, il ressemble à une carte de crédit sur une balance. En tout cas, c'est très, très louche. Euh, le karma a sonné et les, les Coyotes l'ont ont placé au balotage pour acheter son contrat. Fait que euh, écoute, euh, garde. Moi, je dis juste qu'il y a plein de jeunes qui ne euh, peuvent pas se rendre dans la Ligue nationale. Quand t'es là, ben écoute, mets-toi tout, mets tout du plomb entre tes deux oreilles. Puis c'est ça. Fais ce que tu as à faire. Sinon, ben, c'est ça. Fait que euh, je vous laisse là-dessus, les boys. Euh, Peut-être que j'ai quelque chose à dire. Sinon, ben. <rire> c'est ça. Fait que merci, bonne soirée. Merci. Merci.
2: Louiska, ça va être un long ami à Couvenatsa, ça. Une... <rire> Prendre un petit peu la même substance. Substance, partout, je me suis trompé dans les mots. Jules, est-ce que tu veux nous rentrer? Tu veux-tu rentrer un peu, parler pendant que PO est en train de peut-être arriver? Je peux. Ouais, ouais, Vas-y. Viens dans.
4: Moi, je prêt à regarder. Euh, je, je veux faire du, un peu continuer sur ce que Claude disait euh, d'Adam Rosiska. C'est dommage, on en a vu d'autres aussi des joueurs comme Kuznetsov et autres euh, oui. qui sont justement allés dans le programme d'aide euh, Puis c'était un peu ça pourquoi le programme d'aide est. C'est pour justement aider les joueurs. Puis moi, ce que je trouve un peu absurde dans cette situation-là, c'est de un, c'est la première fois qu'on a ce problème-là avec Adam Rosiska. C'est la première fois qu'on qu voit peut-être de la consommation, qu'on entend parler de ça. Je ne sais pas si à l'interne c'était connu. T'sais, on sait que le Canadien avait passé sur ce joueur-là au, au, euh, au, euh, au Waivers, là, au balotage, Puis là, le monde disait, hey, voyons donc. Puis moi aussi, j'aurais aimé ça l'avoir. Mais est-ce qu'il savait des affaires? Je sais pas. Mais. Moi, ce que je trouve juste dommage, puis je trouve qu'il n'y a pas vraiment un lien euh, tu, toujours, euh, toujours stable, je trouve, entre en, les punitions puis les actes. On peut penser à juste Milan Lucic, qui au début de la saison euh, a, a eu des, des, des accusations carrément euh, judiciaires qui battaient sa femme et autres, et lui il a juste été euh, mis hors euh, joueur euh, sur, le, sur le, le roster, mais il continue, alors que euh, là, en ce moment, tu as Adam Ruziska qui, lui, se fait prendre, bon, c'est niaiseux, il, il, sûrement qu'il voulait envoyer cette vidéo-là à quelqu'un et ça ça, ça a fini dans sa story, mais moi, je trouve ça un peu absurde que là, lui, à cause de juste cet acte-là, il se fasse carrément euh, briser son contrat et là, il n'y a, a plus rien qui rentre, il est pris à Arizona avec très peu. J'imagine qu'il n'y avait pas encore acheté d'appartement ou rien. C'est juste en tout cas, moi, c'est un peu comme quand on parle de, euh, des suspensions pour les joueurs. On dirait que c'est jamais vraiment stable. Puis là, tu as justement un programme d'aide pour les, les dépendances et autres. Et au lieu de l'envoyer là-dedans, tu carrément coupes son, son salaire et tout. Euh, je me demande vraiment. c'est Vraiment, je trouve que je trouve juste que ça pas vraiment bien. Euh, mais bon, sur ça s'il y a d'autres choses si, de, que je veux parler, c'est euh, on parle d'Arizona. Demain, oui, c'est demain soir, il y a le match canadien-Arizona. Puis un peu comme euh, Buffalo la semaine passée, c'est un peu le genre de match que c'est un quatre points inversé, dans le sens que tu veux perdre ce match-là. Euh, c'est parce que là, en ce moment, c'est fini les séries. Donc, est-ce que vraiment on veut finir 7e 8 huitième, puis au final, ça ne va rien amener, ça ne va pas amener euh, plus de connaissances des séries pour les jeunes, ça ne va pas tant changer la, la culture de l'équipe euh, t'sais, on s'entend si on continue de même. Et là, on envoie mon tambour. Donc, bon, j'imagine qu'on veut gagner pareil. On ne va pas envoyer des joueurs sur le banc pour ne pas, pas gagner. Là. Euh, mm. Mais bon, je ne sais pas si vous, les gars, vous allez regarder la game. Nous, non, on va être dans, dans le mille. Mais c'est le genre de match que tu as le goût de peut-être un ou deux points de Slavkowski, Suzuki, Caulfield. Puis euh, après, tu peux perdre par un point. T'sais, même, pas être, même pas gagner de points au classement. Je, je pense que euh,
2: c'est le genre de match qu'on peut perdre genre 7 à 6, comme tu le dis, avec plein de... <rire> plein de points de nos bons joueurs, sauf que pour mon en ce c'est pas une bonne affaire non plus. C'est
4: une bonne affaire pour les euh, <rire> Dans ce scénario-là, après, est-ce qu'il y a des joueurs sur la vitrine? Je sais qu'avec euh, Renaud, on va en parler demain, de plus dans la LNH en, en, au complet. Mais moi, dans, dans le Canadien, j'essaie de regarder des fois, il y a des petits indices, juste euh, la manière que les joueurs vont peut-être être, être euh, donner des, des, des chances ou vont, vont avoir beaucoup de temps de glace des fois, ça c'est juste parce qu'il joue bien. Puis ça, maintenant je veux parler d'Armia. Armia, c'est un gars que ça fait très longtemps qu'on n'est vraiment pas content de son contrat. On en demande plus. On sait tous les outils qu'il a. Puis c'est rarement exécuté à la perfection. Mais je trouve que dernièrement, puis quand je dis dernièrement, ça doit faire au moins depuis le retour de la semaine des étoiles ou même avant, même le retour 2024. Armia joue vraiment plus constant, plus constamment d'une manière qu'on attend de lui, physique, il va récupérer des rondelles en, 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 en désavantage numérique je trouve qu'il est vraiment utile et donc ça c'est le genre de joueur qui on sait son contrat finit l'année prochaine Kent Hughes avait parlé de... sur Monahan pour être capable d'en retenir euh, sur un autre joueur t'sais, il veut yeah. retenir du salaire sur un autre joueur donc ça on le sait déjà, Hughes est très bon pour euh, parler comme un politicien mais là il a vraiment déclaré que c'était pas Monane qui voulait garder, c'était un autre, parce qu'on sait qu'il nous reste juste une place. Donc, c'est intéressant. Tu sais, c'est un gars qui peut s'en aller. C'est un gars sur une quatrième, un quatrième trio que je pense qui pourrait vraiment aider. Euh, tu sais, sincèrement, une équipe qui euh, a besoin juste d'un peu plus de, de robustesse, euh, puis pas de robustesse en termes physiques, puis juste qui court partout pour arracher les têtes, là, mais il est gros, il est capable de bloquer des tirs, puis de, de, de faire quelque chose en désavantage numérique. Donc, je sais pas si euh, vous avez des équipes euh, en tête là-dedans. Là Mais moi, je pense à Evans aussi. Je pense pas qu'il va partir parce qu'on n'a pas assez de centre. Mais tu des joueurs de même qui peuvent aller chercher des petits retours comme euh, Brett qui avait fait. Ça ne fait jamais de mal.
1: Pearson, d'après ouais, moi, il devrait être toujours le départ aussi.
4: Il faut juste qu'il améliore un peu. Je pense qu'il est frustré euh, offensivement. Là. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas marqué. Donc, moi, moi aussi, j'aimerais ça. Le but euh, au début de l'année, c'était de l'échanger, justement. Et... C'est juste, c'est ça, c'est à voir c'est lequel avec son salaire. Vas-y, ouais. vas-y. Euh... Il était
2: parti en Lyon, en plus, deux Pearson, là, au début de l'année. Je pense qu'il y a une coupe de match à plus d'un but. Mais c'est ça, là. Il est en ben, pente de descendante pour cette année, je pense. Puis, euh, ben, ouais, c'est un joueur échangé, je pense que oui. Mais, ben, moi, je pense que le ménage à trois en allant du filet, là, ça a assez duré. Que, euh, moi, je qu'Alan, qu que... il aurait
4: demandé un échange, ce que j'avais vu. Il aurait, okay. il aurait demandé un échange, ok. Ben, sincèrement, Alan qu'est-ce que tu peux vraiment avoir contre lui? Est-ce qu'on est, qu est capable à la base d'aller chercher quelque chose contre lui? Si on est capable d'aller chercher un sixième, septième choix, au final, est-ce que oui, c'est un gars qui est très aimé dans, dans, dans le vestiaire? Ça, je pense qu'il ne faut pas le, le sous-estimer. Puis c'est le genre d'affaire que Use, ce n'est pas le gars qui va faire un... T'sais, on sait déjà qu'il y a eu des offres pour Allen et qu'il les a refusées. Fait c'est vraiment comme... Est-ce que c'est... Parce que c'est un, un, un peu euh, un débutant dans le jeu de, 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 de directeurs général qu'il essaie toujours de garder son prix euh, je me demande, moi, Alan, c'est sûr que c'est lui qu'on voit un peu comme le « odd man out », celui qui est un peu comme… Euh, Est-ce que vraiment Primo a plus de valeur Peut-être, mais c'est où vraiment le, 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 comment dire, le retour espéré Si tu envoies Primo jouer dans une équipe, mettons, qui ont besoin vraiment d'un goaler, et là, tout d'un coup, il est clos, euh, il y a moins de chance avec Alan, tu je me demande. Euh, sinon, il ben, faut penser aussi à Anderson l'année passée qu'on s'était fait offrir un, un, un choix de première ronde et que Kent avait refusé. Euh, et même, je pense qu'il y avait eu plus qu'une première ronde. Je pense qu'il y avait eu des, des, des petits ajouts euh, à droite, à gauche. Là. Mais, euh, mais tu sais, sincèrement, ça, c'est le genre de truc qu'on regarde dans le futur et qu'on fait « Ouf, ouch » qui a passé là-dessus. Mais, tu sais, qui aurait, qui aurait cru? Il y a plein de monde qui était vraiment euh, intéressé par Anderson au sein du Canadien, donc, tu sais, à, à quelque part, peut-être qu'il va re retourner à cette valeur-là à un certain point, mais là, c'est sûr qu'on est loin de ça. Puis là, il y a, y a Renaud en commentaire qui dit que si Allen veut se faire échanger, ça change tout, Puis je suis vraiment d'accord. Parce que depuis le début, euh, Allen avait l'air d'être un gars qui disait « Non, moi, je veux rester. Moi, euh, moi je, veux, euh, je veux être ici avec les jeunes, je veux faire la reconstruction. Euh, mais là, si Jake veut s'en aller, c'est que d'un, est-ce qu'il amène une bonne ambiance dans l'équipe? Peut-être que c'est un gars qui a, qui a perdu un peu, qui est juste plus là, puis mm -hmm. il s'investit plus autant. Puis là, il veut s'en aller. Fait que là, il est même plus en train de dire aux médias: non, non, moi, je, je veux rester, puis je veux faire partie de cette équipe-là l'année prochaine. Fait que Ça peut faire les choses, mais t'sais, au final, aussi, ce que ça fait, c'est que ça baisse la valeur. T'sais, les joueurs qu'on sait qu'ils veulent s'en aller, euh, ça, ça baisse toujours la valeur. Puis là, oui, il y a David Savard. Euh, qu'il faut parler aussi, qui est un cas intéressant. Mais la seule affaire, qui moi, ce que je trouve qui est différent avec Josh Anderson, euh, c'est le fait qu'il a l'âge. Puis Savard, c'est vraiment comme un gars que oui, il pourrait aller euh, aider une équipe Tampa b c'est un peu ironique vu qu'il était avec eux. Mais je pense vraiment que Savard, c'est un gars que Ken Hughes veut garder. C un, c un, c on, a, on a tellement de jeunes en défense et tellement qui s'en viennent. Savard, c'est un gars qui est aimé de, de, de l'équipe, qui se... T'sais, ce gars-là, il se fait applaudir, puis il se fait. Il y a quasiment des ovations à chaque fois qu'il bloque des tirs au centre-belle. C'est peut-être un des derniers joueurs dans les derniers, dans la dernière décennie, vraiment, qui, qui se donne tout avec Gallagher, mais là plus maintenant, mais Savoir se donne tellement euh, cœur et âme que on, on dirait vraiment que c'est un gars qu'on veut que nos gars comme Goulet, euh, que nos gars comme Maillot qui vont monter, euh, euh, C'est ces gars même qui, qui vont apprendre peut-être à savoir, puis Savoir peut vraiment les aider à. à à eux, se développer de même. Si tu vois un vétéran bloquer des shots, puis se casser à la main, puis revenir tout le temps, tu sais, je pense vraiment que ça, ça, ça a une valeur énormément ajoutée. Euh, offre minimum pour savoir, ben, tu sais, je ne sais pas vous les gars, mais tu sais, est-ce qu'on demande vraiment un first round pick? Tu sais, rendu là, est-ce que, est que ça nous aide? Est-ce que, tu sais, c'est quoi un first round pick ou un prospect? Mais à quel point une équipe va être prête à donner un, un prospect de, 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 qu'on a besoin pour savoir?
2: Moi, pour vrai, je sais que la façon de repêcher des Canadiens a changé. On dirait que je commence cette année de changer des joueurs juste contre des choix. Par exemple, mon Si je m'attendais... J'ai peut-être exagéré en pensant à Brad Lambert, là, mais si je m'aurais attendu à ça, peut-être. Parce que lui, je pense il n'a pas fait le saut à NHL encore.
4: Non, je pense qu'il y a Il y a, il y a, HL. Il y a HL. Je ne sais pas par cœur s'il avait joué son premier match, mais je ne pense pas qu'il ait joué son premier match. Ok, ok, ça. Mais tu sais, je suis d'accord, mais ce qu'il avait dit, Kent Hughes, c'est que tous les, les espoirs qu'ils avaient demandés, les équipes avaient complètement euh, dit non. Fait que Moi, moi, si on regarde, mettons, Winnipeg, je pense que Lambert faisait partie. Je pense que McGurkey en fait partie. Euh, tu sais, là, c'est non. Là, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de ça. Euh, tu avais Kobe Col Barlow, tu sais que je pense qu'il était dans, demandé par Ken Hughes. C'est ça, ça un peu que je voulais dire tantôt avec, avec Savard. Que, même Monahan, qui est un gars quand même qui avait de la valeur, là, je veux dire, un, un late first round pick, qui est un gars qui, bon, ça joue bien, là, il n'a pas joué le, le dernier match de Winnipeg, mais il avait que, quelques craintes, mais quand même une, une assez haute valeur et qu'on n'a pas été capable d'aller chercher un espoir vraiment A, je pense que Savard ne peut pas tout aller nous chercher un espoir A. Je pense que Savard il va aller nous chercher peut-être un gars euh, tu à la limite, là, où est-ce que je le verrais vraiment, là, puis ça, je veux pas trop empiéter en, en sur ce qu'on va dire demain, mais à limite, je pourrais voir peut-être Détroit aller chercher savoir euh, pas parce qu'il y a Charlotte et Petrie, là, mais eh bien parce qu'il y a un gars qui s'appelle Jonathan Berggren euh, qui veut sortir de Détroit. Il a refusé de signer son contrat d'entrée dans la... Euh, ben, de son contrat de pont avec euh, Détroit, donc, vraiment, c'est un gars qui est sur le marché, puis Détroit doit être en train de faire quasiment tout pour essayer de monopoliser sur... Ben, pas monopoliser, mais D'avoir le, le meilleur retour pour, euh, pour Bergren. C'est un jeune qui a vraiment explosé la NHL en bas. Il, il doit jouer constamment sur un top 6 NHL pour vraiment être capable de voir c'est quoi sa valeur. Mais c'est ça. Demain, on, on va analyser plus Bergren euh, dans le mille avec Renault. Euh, donc tu sais, c'est pas mal ça si je regardais, mais savoir il s'en va pas nulle part. Je suis pas mal bon. ça.
2: Non, non. Euh, pour répondre à la question sur Facebook que j'ai manqué, où il est Un bout, il est où Péau-Roi. Euh, L'invitation ne s'est pas rendue, malheureusement, c'est une petite erreur, un malentendu. Fait que pour ce soir, on a improvisé, roi va revenir. Euh, ben là, Je ne sais pas si on confirme là qu'on qu on, on annule ce soir et que Péau-Roi va revenir un autre jour. Mais bref, là, on s'en va dans des bonnes discussions sur le Canadien avec Jure. Et puis, sur les échanges, Claude, si tu veux entrer, tu as le droit aussi, parce que tu as, as un opinion aussi. Mais moi, je l'ai demandé. Je sais, euh, sais qu'il y en a plusieurs qui n'aiment pas ce, ce joueur-là. Mais mettons, je parle de Zgruss, OK? Aujourd'hui, j'ai vu une affaire, mettons, entre Ken Johnson, Zigross. Puis, euh, c'est cool. qui là? Un capo-caco, lequel, lequel aimeriez-vous le mieux là-dedans? aller
0: chercher. Euh, euh, Zigris, écoute, euh, c'est une mauvaise saison. Euh, Je suis pas convaincu. Euh, le, gars, il, le gars il a plein de talent. Là. Le gars il a plein de talent. C'est juste qu'avec la pression qu'il y a à Montréal. Euh, Je suis pas convaincu que Zigris pourrait éclore avec, avec les Canadiens. Euh, Ken Johnson, peut-être, peut-être que ce serait euh, mon choix. Euh, pourquoi? Capo ben, Caco, écoute, euh, il y a certains, certains, euh, certains talents, sauf qu'on dirait qu'il n'est pas capable de trouver son beat du, du hockey nord-américain. C'en est un que peut-être qu'il aurait dû jouer une saison de plus, euh, HL. Euh, c'est mon opinion. Euh, moi, ce n'est pas que je ne veux pas Zegress, c'est juste que je ne sais pas, on dirait que je ne veux pas le... le, le euh, on dirait qu'à ce qui manque à Montréal, là, un petit peu, euh, ça, ça manque de talent, oui, de talent pour, pour scorer. Ce que Ziguis a, c'est juste que j'ai juste pas l'impression qu'il y a la personnalité pour
4: venir euh, tout casser à Montréal.
2: Je vais te ouais,
4: ben, c'est sûr que Capocaco, il y a le lien aussi avec euh, le Gorton. Avec, pourquoi, là, je, euh, je sais pas pourquoi j'ai Jeff, là, mais j'ai pas, euh, pas le... Oui, oui, c'est ça, ça. Mais tu sais, ce que je me demande, c'est un peu, est-ce que ce gars-là, de base, à son draft year, il n'était pas surévalué? Parce que ça, tu sais, on en voit des gars, puis on peut, on peut penser juste à Dak, qui ont été repêchés haut et qui, à leur, euh, à leur année de repêchage, c'était vraiment des gars avec énormément d'espoir, euh, tu sais, énormément de potentiel, puis que peut-être que Kako, lui... Ça avait été vraiment incroyable dans le championnat mondial junior, puis il y avait des bonnes statistiques quand même dans sa ligue en Suède. Mais est-ce qu'il y avait des vraiment des, 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 euh, des atouts qui n'étaient qui pas un peu surestimés ou qui étaient un peu cachés par euh, les circonstances? Puis il y a plusieurs personnes dont euh, le Snake Boisvert, là, euh, une espèce de, 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 de pas une espèce, mais un analyste euh, euh, très controversé qui lui disait justement que CapoCaco, il y avait vraiment plusieurs... Euh, outils qui, quand il, re, il a retourné regarder des clips de lui à 18 ans, euh, que c'était vraiment des, 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 justement des, des, des atouts qui, qui manquent pour vraiment s'implanter dans la Ligue nationale et avoir un, un vraiment, comment dire, un impact énorme pour son équipe. C'est un gars de repêcher au deuxième overall, tu veux vraiment qu'il qu t'amène quelque chose. Donc, tu sais, moi, c'est plus ça que je me demande avec Kako, c'est, est-ce que vraiment, à la base, c'était un gars qui était supposé sortir deuxième? Euh, après, pour Ken Johnson et Zigris. Euh, là, principalement, Ken Johnson, on va en parler beaucoup demain. Euh, moi, c'est un gars que, qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue beaucoup avec lui, là, sans euh, tout, euh, euh, tout dire ce que je vais dire demain, mais c'est beaucoup l'environnement de son équipe et comment l'équipe en ce moment euh, s'oriente. Parce qu'on est une équipe qui vient de, de, de congédier son DG, qui a un nouveau coach, une gestion étrange de leur choix, euh, de leur cinquième show l'année passée, David Jerichek. Euh, Beaucoup de jeunes qui s'en viennent avec du talent. Et là, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix, puis il faut que tu trouves la manière de, de monnayer tes joueurs, puis tes espoirs pour essayer de ne pas qu'ils perdent trop de valeur. C'est ça qui est difficile à la fin d'une reconstruction ou quand tes, jou tes jeunes commencent à arriver, c'est essayer justement que ça colle. C le Canadien, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que ça colle un peu entre les jeunes. C'est ça qui est encourageant. Anaheim, ça colle énormément. Mais Johnson, c'est vraiment ça où est-ce que je vois le faible. Puis le nouveau DG de, de Columbus qui va rentrer, je ne sais pas quand, euh, pourrait vraiment faire comme Hey, ce gars-là, c'est peut-être un joueur qui m'intéresse pas tant à voir dans le futur. T'sais, on sait que c'est un gars qui est très flashy. Comme Ziggris, c'est un, un peu les, les, le même style de joueur dans le sens qu'ils vont être très euh, périphériques. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment plus ça, moi je me demande. Puis C'est sûr que Kent Hughes, quand entends le nom de, mettons si tu entends le nom de Johnson ou Zigris qui va sur le marché, tu seras un mauvais directeur général si t'appelais pas. Même si. T'es Chicago, tu dois appeler. Tu dois toujours te renseigner de savoir c'est quoi les prix des joueurs, et surtout des joueurs de haute qualité de même. T'sais. Fait, t'sais, ça m'étonnerait pas qu'ils aient demandé c'était quoi la valeur à Chick-Run l'année passée, mettons. C'est des gars de même que tu dois aller voir quand même qu'est-ce que tu peux acquérir au cas où. T'sais, ça ne peut jamais faire de mal euh, de savoir. Fait C'est sûr qu'ils ont écrit, puis c'est pour ça qu'il y a eu plein de rumeurs là, que oh, le Canadien s'est intéressé à Ziggurus, puis là, sûrement Caulfield, il s'est fait parler un peu, puis d'autres joueurs, puis d'autres coachs. Mais. Est-ce qu'on va, est qu va vraiment aller chercher ce gars-là? Il y a beaucoup de points d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut donner? À Nahm, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin de jeunes défenseurs. Puis c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a à donner. Euh, ouais, c'est tu... un peu ça, là.
2: Ouais. Justement, par un jeune défenseur, moi, je me souviens en salon chez nous, je lance David Runbacker, OK? Mais là, je repensé, on dirait que j'ai peur de faire un Serge comme droit numéro 2. Je me dis. Puis, tu sais, s'ils ont échangé Drysdale, c'est parce que, comme tu l'as dit, les jeunes défenseurs, ils n'en ont plus besoin pour avoir échangé Drysdale. Fait que, je dirais pas non à aller chercher. Je pense que, vu la situation de son équipe dans ce moment, c ça va peut-être être lui le plus difficile à aller chercher. Mais, mais tu sais, comme je sais, c'est un jeu vidéo, c'est pas la vérité, mais moi, par exemple, j'ai été chercher Capo OK? Dans un échange contre Josh Anderson, il y avait des choix d'impliquer. Mais moi, je, je le fais là parce que <rire> ah oui. Taco, il n'est pas si bon que ça, sauf qu'il est moins vieux qu'un quand même. Fait, il y a plus de chances d'exploser et d'être de, bon encore à, à l'avenir puis de la fin de son C'est sûr
0: que euh, ce que les Canadiens ont échangé présentement, c'est des vétérans. Okay. Des vétérans, écoute, euh, ça va aider. Je ne vois pas comment que. Euh, peu importe l'équipe. avec ben, Peut-être New York qui ont besoin de, de, de vétérans pour faire, euh, pour faire un push en série, Mais Columbus sont pas là. Puis Anaheim sont pas là. Parce que là, échanger un jeune contre un autre jeune. Des fois, c'est juste... Euh, ça serait une transaction hockey, juste pour faire changer d'air à des joueurs qui ne fonctionnent pas. Oui. Euh, sauf, que, sauf que je ne vois pas l'intérêt d'un côté ou de l'autre à prendre le risque que, que les
4: joueurs ne fonctionne pas plus chez eux. C'est ça le plus gros problème avec Zegrees, c'est que c'est un peu inatteignable, dans le sens que, est-ce que vraiment le pic, de mettons, de 2025 de, des Flames, puis le pic de, de, des Jets, euh, puis on sait que le, le choix en 2025, il y a tellement de conditions que les, vraiment les chances que ce choix-là soit euh, un choix euh, top 15, sont, sont très faibles. Donc, est-ce que vraiment les dogs vont aller changer Trevor Zegris qui doit leur rapporter énormément d'argent, juste en marketing, en vente de chandail, en, en vente de billets, tu sais, il faut... Faut pas y... oublier ça là, je veux dire au-dessus du DG as le président, puis le président il va pas laisser Ziguése partir euh, pour rien. C'est beaucoup d'argent pour le président puis l'organisation. Euh, fait, moi c'est aussi ça là, que, que je trouve que Ziguése n'est pas atteignable. L'affaire avec nos pics puis avec nos jeunes qu'on peut échanger, c'est que nous aussi, on va devoir, devoir commencer à en voir partir des jeunes. Ça va faire mal parce que, euh, tu sais, à un certain âge, tous les jeunes, ils ont un espoir. Même, même les choix de sixième, de sixième ronde sont comme « Ah, oh, il y a quelque chose, tu sais, mettons, on regarde, le roi. c'est un choix de cinquième tour, bam, mm. il est dans la Ligue nationale, il joue bien. » Fait tu sais, ils ont toujours un espoir, il y a toujours, tu sais, à, à 18 ans, là, tu as toujours l'air d'avoir la, la future star quasiment, là. Puis à un moment donné, bon, ben, le temps arrive puis les gars, ils sortent pas exactement comme ils, le, comme ils devaient et autres. Donc, tu sais, va falloir voir. Je sais que Harris euh, est beaucoup discuté. Euh, c'est triste à quelque part parce que moi, c'est un défenseur que j'aime, que je trouve vraiment sous-estimé. C'est un gars qui n'est pas, pas le plus gros, c'est pas le gars qui est le plus flashy, mais il fait les bonnes affaires. Il joue, il prend les bonnes prises de décision. Puis c'est un, un des sujets que je voulais parler avec Pierre-Olivier Roy parce que justement, Roy, c'est un joueur qui prend les bonnes décisions puis qui est reconnu pour justement être capable de jouer intelligemment. Pendant les séries en, à son année recrue, il y avait eu une blessure sur la première paire donc il avait monté et a eu beaucoup de responsabilités à, à 14 ans, ah, non à 16 ans, oh my God, j'ai dit, bien en maudit, mais à 16 ans, de, avoir première paire sur une équipe qui gagne euh, la Coupe du Président, c'est quand même pas rien. Euh, fait tu sais, c'est ça, Iris, est-ce qu'il va s'en aller à, à, au trade deadline? C'est plus un échange qui va se faire au draft. Moi, ce que j'aimerais peut-être voir, euh, c'est quand Martin Leclerc, le directeur du, du recrutement du Canadien de Montréal, euh, avait eu un petit entrevue, puis il avait sorti le fait qu'il y avait beaucoup de, de bons défenseurs cette année et que sûrement plusieurs attaquants allaient euh, tomber plus tard. Donc, est-ce que ça, ça veut dire que le choix de Winnipeg, on veut le garder pour repêcher, ou est-ce que ça veut dire que le choix de, de Winnipeg, on va le garder pour s'avancer? Donc, est-ce qu'on va aller chercher un choix, euh, mettons, Mettons le choix de Muglia, Winnipeg c'est le 28e, puis tu t'en vas chercher le 16, 17e euh, pour le 28e puis peut-être un choix de deuxième ronde ou pour un espoir ou pour un jeune comme Harris. Euh, donc est-ce qu'on va, être, ça va être ça leur technique. C'est ça aussi c'est un autre truc à discuter là.
2: Oui, ben, ouais. tu sais s'avancer. En même temps on ne sait pas les Canadiens vont avoir quel choix. Sauf que maintenant, tu changerais de ça toi, deux choix de première ronde de la même année. Pour t'avancer beaucoup, beaucoup. Mettons, les Canadiens sont 7 euh, à repêcher. Change le 7. Là, tu as dit 27, mettons Mettons 28. Les... Mettons 28. Tu penses que -tu, ça passe, toi, pour s'avancer, mettons 3 euh,
4: Pour s'avancer 3, je pense qu'il en faudra un peu plus. Là. Euh, okay. Mais, des fois, on peut être surpris. Parce que, tu sais, l'année passée, le, le choix de Ryan Backer, au final, il sortait 5. Si. Si les 32 équipes avaient eu ce choix-là, c'était Runbacker qui sortait. Puis vraiment, si une équipe au troisième rang se dit « moi, je peux aller chercher le 7e, le 28e puis peut-être un autre à pour sept » pour justement reculer de quatre, c'est qu'un peu comme Renaud a dit, c'est qui est dispo sur le board, mais c'est aussi c'est quoi leur, leur liste. Des fois, les, 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 les recruteurs-chefs vont être en mode un peu « ok, moi, ce gars-là, je l'ai bien haut, mettons, ils l'ont troisième, mais ils sont pas mal sûrs que les autres équipes l'ont neuf dixièmes. Fait que là, ils, sont, ils se disent, OK, là, j'ai le troisième, puis pour moi, c'est le gars que je vais chercher, mais peut-être qu'il va être dispo au septième, puis Ah, je, oh, je suis pas mal sûr qu'il va être dispo au septième. Mm -hmm. euh, Philadelphie, l'année passée, vous voulait aller chercher le cinquième, mais il voulait aussi garder le septième parce qu'ils savaient qu'au 7e, Mexico était là puis qu'il n'allait pas en Arizona. Fait que tu sais, des fois, c'est aussi des affaires de, 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 de. un peu, comment dire, c'est. C'est au hasard un peu. Est-ce que l'équipe qui, qui, qui a le pick est prêt? Moi, c'est ça, j'aimerais ça le plus haut possible. Je pense que ça, ça, on a besoin d'un choix top 5 là, cette année. On a besoin d'un autre top 5, d'une star offensive. Euh, si vous, vous voulez regarder la semaine passée, dans, dans le mail, on a fait l'analyse de Caden Lindstrom, un gars qui pourrait être vraiment intéressant au choix 3-4-5. Euh, c'est pas mal ça, Zach, que je te dirais ça. Là.
2: Bon, mon, mon autre question, c'est, ben, à mon expérience personnelle, on vrai, je trouve que Montréal, depuis que je les écoute régulièrement, on dirait qu'ils n'ont pas assez de guts pour aller chercher une vedette. Fait que je reviens aux trois gars que je vous ai dit tantôt. Est-ce que vous pensez que les Canadiens vont oser vraiment essayer fort d'aller chercher ça?
0: Pas tout de suite. Pas tout de suite. Euh, quand est-ce qu'ils vont être prêts? Top. Mettons qu'ils vont être dans le top 10 de la ligue. Euh, là, je, je serais comme par terre, même pas mal certain que les, euh, les, euh, la direction irait là, échanger des, euh, des choix, des, euh, des, des prospects pour aller chercher quelqu'un de go. Euh, la dernière fois que c'est arrivé, euh, écoute, euh, le Canadien avait échangé Sébastien Kroberg pour aller chercher Thomas Schwannick. Dommage, Fanny, non, pas, euh, ça n'a pas fait euh, si, c'était pas si que ça. Là. Sauf qu'il y avait quand même une prestance. Le gars avait de l'expérience en série, puis on savait qu'il était capable de, de marquer. Sauf que là, présentement, je pense pas que c'est le temps d'amener quelqu'un comme ça. Euh, comme je l'ai dit tantôt, très bon point, les jeunes euh, du Canadien, présentement, ça colle. Puis là, ben, faut juste qu'ils bâtissent ensemble. Parce que, point de vue, point de vue classement, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de... les Canadiens ne se sont pas améliorés au classement. Sauf que, si tu regardes tous tes jeunes individuellement, euh, oui, il y a de l'amélioration. Sauf que, euh, écoute, on a un trio qui sort. OK? Euh, on manque de profondeur. Fait que la profondeur, ça, ça va venir avec l'expérience. Les jeunes qui montent tranquillement. Un DAC qui, un DAC qui sera en santé. On, 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 parlerait, on parlerait différemment. Euh, là, euh, tu sais. c'est ça qui manque. Qui...
4: Ben, tu sais, juste ici, là, l'affaire, c'est, il faut regarder Ottawa, puis c'est le, le, vraiment l'exemple à ne pas suivre. Ottawa qui a essayé d'aller trop vite dans la reconstruction, puis ça ne marche pas. Puis des fois, tu regardes justement le, le line-up, puis tu te dis, waouh, au début de la saison, on regardait le line-up d'Ottawa, tu disais, ils vont finir euh, top 3 dans la division. Je veux dire, c'était incroyable, tu as une profondeur euh, du talent. Mais au final, non. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ça fait deux ans qu'ils échangent leur septième choix, puis leur deuxième choix euh, au total pour euh, aller chercher au, au début de Brinkett, puis ensuite check puis les deux... Euh, ben, c est, c est, ils vont quasiment avoir fait un an à Ottawa puis ils vont être sortis. sais in il a l'air d'être en train de se faire magasiner en ce moment. Donc, il ne faut pas aller trop vite. J'espère vraiment que Hughes ne euh, fera pas cette erreur-là. Puis, je ne pense pas. Euh, puis, ils, ils en ont parlé qu'ils voulaient aller chercher euh, à un moment donné des joueurs, soit en trade, soit euh, aux agents libres de haute qualité. T'sais, on sait qu'il y a Genzo là, qui s'en vient. Si vraiment... Euh, Use, il, y a un bon, il y a un bon deal avec. Il ne faut pas brûler non plus trop d'argent dès le début euh, de la reconstruction parce qu'à un moment donné, les joueurs vont coûter cher. Mais si tu as Genzo qui s'en vient l'année prochaine, euh, je ne pense pas que s'il si veut venir à Montréal, on ne peut pas dire non, on ne donnerait rien. Moi, c'est plus en ce moment, je ne veux pas justement aller faire des échanges de, de, de hauts choix de première ronde ou de hauts espoirs. Tu je changeais jamais je un, un Lane Hudson pour aller chercher euh, un, un gars, euh, tu sais, un Ziggus, je veux dire, ça, jamais je le ferais euh, si, si j'étais à la barre du, du Canada-Montréal. Fait tu sais, c'est un, un peu ça, là, comme, comme tu dis, Claude, tu faut, il faut, faut faire attention, il faut attendre, ça va s'en venir, je pense. Là, là ils l'ont dit, ils voulaient un joueur élite.
0: tu ce qu'il qu faut que tu échanges, c'est un joueur que tu euh, que tu peux avoir un autre exemplaire. Okay, euh, je donne un exemple, qui okay? Jackay. C'est deux joueurs différents, mais quand même un peu semblables. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Fait tu échanges un Strubble ou un Jack-Eye, ben, tu sais, tu as l'autre qui peut comme okay? Tu me parles de Goulet, euh, non, parce que Goulet, euh, il, il est unique. Fait que c'est là aussi qu'il faut, euh, ça dépend des, des demandes, finalement.
2: Là, je te dis, parle pas avec ton cœur, parle comme euh, qui est le meilleur, Tu échanges qui entre Strubble ou Jack-Eye? <rire>
0: C'est ah, dur, bonne parce question. que
4: dernièrement, Jackai, il revient. Le, le, le gros truc là, entre les deux, puis après, c'est est-ce que les deux sont capables de jouer sa troisième paire? Je veux dire, C'est un peu le, le, les deux styles de joueurs que tu veux sur une troisième paire robuste, euh, qui font mal, tu ne veux pas passer de leur côté. Si Trouble, il a quasiment l'air de faire plus mal que Jackai quand il frappe, là, sincèrement, puis je pense que c'est ça au final. Là. Je pense que si fait plus mal quand il frappe, c'est juste que Jackai, lui, euh, il ne frappe pas une fois. Euh, il fera 3 quatre fois comme Middlestad pourrait en, en témoigner là, en ce moment. Mais si tu devait en échanger un, là, puis moi j'irais vraiment pour le potentiel fait que je traderai trouble parce que je pense que Jack Eye a quand même le potentiel plus élevé d'atteindre peut-être un cinquième dé un quatrième défenseur vraiment sur une équipe. T'sais, plus tard, je veux ça. Le tir qu'il a, tu l'as montré tantôt, c'est une, 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 une vitesse, une force incroyable, aussi il est capable d'être précis. Euh, puis, c'est un gars que, qui est vraiment à l'identité du Canadien beaucoup plus que Strubble. Jackie, on le voit partout. C'est quand qu on voit un sixième défenseur partout dans, dans le centre belle puis partout dans, sur les réseaux sociaux, c'est un gars tellement éclectique. Mais le truc avec Strubble, que moi je trouve qu'il vaut vraiment que Jackie améliore, c'est un peu le, à quel point il est stable à quel point il est constant. Strubble, il y a un mauvais shift. Le chef d'après, il, il est de retour comme si de rien n'était. Les sorties de zone de Strouble sont hyper euh, euh, peaufinées. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dans le sens, chaque fois qu'il sort la rondelle, c'est efficace puis il n'y a pas de revirement. Fait que, vraiment, ça, c'est un truc que Jack Hay doit apprendre énormément. Strubble, c'est un gars, dès peut-être la quatrième game, c'est Louis l'envoyait quand il restait deux minutes et il fallait protéger un avance. Parce que ce gars-là, tu le sais qu'il va faire mal devant le filet, il va bloquer des shots. Puis il va tout faire pour pas que ça rentre. Euh, fait que ça, c'est un signe aussi que c'est un joueur que le coach aime et que tu ne veux pas nécessairement envoyer pour rien.
2: <rire> là, Je ne sais pas si on peut faire un 10 minutes avec le, le truc, là, le QN18.
4: Ouais, les séries.
2: Oui, les séries. Je ne sais pas si tu as le temps, mettons, si tu es occupé.
4: Oui, ouais, mais Claude, as tu as-tu la photo? Oui, euh... oui, oui. Ouais, je vais mettre ça.
2: En attendant, question de Jim Ebert, notre gagnant de Quick fit vous seriez prêt à donner quoi pour Ziggurth on, euh, on a un peu parlé tantôt, c'est que Ziggurth, c'est un peu compliqué, étant donné qu'il est avec les Ducks. Les Ducks n'ont pas besoin de jeunes défenseurs, comme je te l'avais dit au travail, mon Jim. C'est un peu compliqué d'avoir
0: l'avoir, là, Finalement, ce qu'on a ici, c'est euh, bon, les premiers match-up, euh, donc position, euh, position 4 et 5 là, de, de chaque division. Ouais. Euh, ben, qui,
4: ça. Va être, euh, qui va être joué. Ouais. Ben, on, on peut, on peut euh, voir ça et se dire hey, euh, c'est tôt en maudit pour commencer les séries mais il ne faut pas oublier que justement ils ont changé le format l'année passée euh, parce que justement il y avait un problème avec les séries de QM18 qui commençaient tôt justement vers fin février euh, et qui euh, ça faisait que les équipes qui, euh, qui se faisaient éliminer en premier, c'était plein de gars de 14 à 16 ans même 17-18 ans qui arrêtaient de jouer à partir de février parce que, ben à partir de début mars parce qu'ils étaient éliminés. Donc là, ce qu'ils font, c'est vraiment euh, un format qui fait que les équipes qui sont éliminées au début auront un, un peu un tournoi de, 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 de perdants qui vont les permettre aux gagnants de se ramasser en demi-finale. Tu sais, ça fait que vraiment les joueurs jouent beaucoup plus tard. Euh, là, on peut voir les, les trois premiers match-ups, donc euh, Jonquière, Collège Notre-Dame, euh, Albatros. Donc ça, il ne faut pas le confondre avec euh, à Montréal. Là, on est très loin, euh, Collège Notre-Dame, très loin. Euh, Gatineau. Contre Collège Esther Blondin et Saint-Yacinthe contre Châteauguay. Fait que là, mm. Renaud, je t'ai vu t'ajouter, on peut en parler. Ben
3: écoute, c'est ça, c'est le... des équipes que j'ai vu euh, un peu jouer justement grâce au recap de la semaine, donc euh, toutes les équipes qui sont passées au Rousseau Voyage, j'ai vu jouer. Puis là, vraiment, on a une première ronde intéressante parce que cette année en QM18, mais c'est souvent le cas, là, mais cette année encore plus, euh, le gap entre les équipes de milieu est vraiment, vraiment euh, minime dans le sens où, tu sais, on pourrait dire que l'équipe la, 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 la moins prédite de gagner causerait une surprise, mais tu cette année, ce ne serait vraiment pas une surprise. Dans le sens où, comme on regarde, il y a 5 à 5 qui jouent eh, dans la première ronde. Puis, 5 à 5, toute la saison, ça a été une équipe extrêmement solide. On a Amos et Montréal qui jouent un peu plus tard. Et il me semble que ça commence le 6. Encore une fois, deux équipes qui ont eu, oui, des hauts et des bas, mais deux équipes qui ont montré exactement tout ce qu'ils pouvaient faire. Fait que, cette année, là, si tu me da, demandes euh, de mettre sur papier admettons combien d'équipes pourraient gagner le championnat au total et ça serait une liste d'environ 7-8 équipes fait que je pense que cette année toutes les rondes vont être intéressantes puis que il n'y aura pas vraiment de notion de surprise admettons que la seule surprise que moi je verrais c'est vraiment si admettons jonquière se rendrait loin juste parce que euh, jonquière c'est une équipe qui euh, en tout cas en mettant en termes c'est pas vraiment de leur faute là, mais ils n'ont pas de, de, de jeunes euh, qui, qui vient amener de l'énergie vraiment dans l'équipe. Donc, tu sais, dans toutes les autres équipes, quand on parle, admettons, de Laval-Montréal, ils ont 4-5 jeunes qui viennent mettre énormément d'énergie. Euh, Lac-Saint-Louis, on n'en parle même pas. C'est bourré de jeunes prospects de <coughs> cette année, des, des prospects, justement, d'énergie. C'est vraiment le mot que j'utilise. On voit beaucoup de, de joueurs d'énergie, de joueurs physiques, de joueurs de série cette année dans le repêchage. Puis, vraiment, quand je regarde la liste des équipes, c'est... Le, le, le seul stand-out qui serait vraiment surprenant qui aille ultra loin, c'est vraiment Jonquière à cause de comment l'équipe est bâtie, c'est tous des vétérans qui reviennent de l'année dernière, puis c'est bien d'en avoir dans une équipe, euh, par contre c'est juste que ça veut dire que c'est tous des joueurs qui se sont fait repêcher l'année dernière mais qui n'étaient pas encore au niveau pour rentrer dans la LHMQ, la tu sais, On ça à des équipes euh, comme euh, Trois-Rivières qui eux ont l'orangé qui lui pourrait être en LHMQ mais il est juste là parce qu'il s'en va en USHL après, ce pas le même calibre, si vous voyez ce
4: que je veux dire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir euh, Saint-Hyacinthe encore dans, dans une course aux séries, parce que oui, il y a encore une coupe de, de, de joueurs de, de l'année passée, là. mais l'année passée, c'était vraiment, on pense juste à guiter euh, puis à dénoyer, je veux dire, deux, les deux joueurs qui sont sortis un et deux au repêchage et là, ils sont plus là, c'est des, des, des grosses euh, pertes, mais tu sais aussi, mettons euh, on regarde Magog, Magog ça fait peut-être 3-4 ans qu'ils sont une des top équipes dans la Ligue, euh, c'est pour ça qu'on a euh, justement Robida derrière le banc au Canadien, parce qu'il avait vraiment amené Magog euh, à la Coupe, et donc des fois, il y a des organisations même que tu vois juste une constance. Euh, on peut penser aussi à Saint-Hyacinthe qui ont perdu leur meilleur défenseur C'est une constance dans le développement. Lac-Saint-Louis, ils ont toujours des joueurs qui rentrent. Euh, Puis ça, des fois, c'est l'environnement, c'est où est-ce qu'ils sont dans, dans, au Québec pour aller chercher euh, des, des jeunes dans des équipes qui sont autour de eux Mais vraiment, ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est un peu le fait que le, 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 le niveau est quand même très, très serré. Donc, est-ce mm -hmm. qu'il y aura des, 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 euh, des surprises il y, en a, il y en a chaque année, mais des fois, là, tu, tu vois, maintenant je me rappelle, il y a deux ans qu'on on avait regardé une, une série Laval-Montréal contre euh, Saint-Eustache, puis c'était quasiment assuré que Saint-Eustache gagnait juste parce que tu regardais la profondeur dans leur alignement, euh, tu savais qu'ils gagnaient. Mais, des, mais là, cette année, il y a quand même plus de, de réparties.
3: Oui, absolument. Puis euh, des équipes justement comme euh, Magog, comme tu dis, tu sais, Lévis, c'est vraiment le nombre de joueurs qui vont se rendre loin après, qui est surprenant. Euh, c'est l'équipe en fait, de QM18 qui met le plus de, de joueurs dans le niveau LNH. Donc, déjà, ça, c'est incroyable. Lévi, Puis, ça? Oui, euh, pas Lévi, excuse-moi. Euh, non, Lac saint Louis. Puis ouais, euh, Magog, ben, eux, c'est vraiment ce qu'ils font, c'est incroyable, mais au niveau plus QM18. Donc, pas pour dire qu'il n'y a pas rien qui sort de Magog. Là. Magog, c'est une équipe de développement exceptionnelle aussi. Mais mm -hmm. si on enlève euh, l'année de COVID, Magog aurait pu faire un Tweepit en QM18. Là, un Tweepit de QM18.. On parle de gars, à chaque année, tes meilleurs joueurs, tu les perds à une ligue d'en haut. cest à dire que leur système de développement était tellement bon qu'à chaque année, les gars qui s'en vont en haut parce qu'ils sont trop bons pour leur ligue se font remplacer, puis ils se renvoient en finale aussi. Puis là, ils l'ont gagné deux fois d'affilée, il y a eu la COVID, la COVID finit. qui est-ce qui la gagne la première année quand ils reviennent? Magog, c'est incroyable, tu sais, trois fois en quatre ans. Imaginez si on voyait ça en LAGMQ. parce que c'est un peu le même cycle.
1: Ouais. Pas avec vous -dessus. <rire> Puis, et, euh...
0: Je n'ai euh, pas écoute, pas quelque chose à rajouter euh, là-dessus, sauf que je l'ai juste expliqué aux gens, euh, parce que, bon, bref, c'était pas de le faire. Donc, il y a 15 équipes, euh, chaque trois euh, divisions. Équipes 4 et 5 s'affrontent euh, dans, une, dans une première série, en première ronde. Le gagnant va l'affronter affronter le premier de cette division, pendant que position 2 et position 3 euh, s'affrontent pour ensuite passer aux demi finales
3: Bon, ça, ça, ça va être à, à, à rester à l'affût si vous avez une équipe qui est pas loin euh, de chez vous je pense que ça coûte environ 10 piastres rentrer dans une game de QM18, là, ça vaut vraiment la peine puis comme je le disais on a les séries euh, de grosses ligues qui arrivent bientôt, donc on pense à LHMQ, toute la CHL euh, NCAA aussi, ça s'en vient dans la, la, les séries, puis plus tard il va y avoir LNH, mais en ce moment dans notre hockey plus bas au Québec donc je pense à euh, hockey universitaire, masculin, féminin euh, QM18, on s'en va vraiment dans la fin de saison. Donc c'est là que le, le hockey est le plus excitant euh, dans ces niveaux-là euh, au Québec. Donc tu sais, à pas dormir là-dessus, là, comme on peut dire. Surtout que souvent ce hockey-là est gratuit à aller regarder en ligne. Pour QM18, je pense pas, mais le hockey universitaire, toutes les universités presque mettent des streams qui sont quand même de pas pire qualité, gratuits sur leur site. Fait que tu sais, restez à la foule. Vous pourriez manquer du, du, du bon hockey. Là. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Oui, puis euh, ben, les Patriotes de l'UQTR qui ont gagné contre euh, les puis j'ai vu quelques, quelques clips, l'ambiance euh, qu'il y avait dans cette terrain là ça avait l'air d'être débile, là. Ça, ça donne le goût d'y aller.
4: Ouais, mais c est, c est, non, ça. vraiment, ben, il, il faut, le, moi, moi j'ai le goût d'aller voir du, de, de, de l'UQTR parce qu'apparemment c'est vraiment incroyable comme hockey, puis on en a parlé la semaine passée dans le mille, mais tu sais, c'est à découvrir, puis c'est une ligue qui a énormément de potentiel euh, en, en termes de développement. Là. Je pense que quasiment, euh, ils sont au bas de, de dans une croissance, là, si on regarde la, la, un peu où est-ce qu'ils pourraient s'en venir, ils sont vraiment au bas. Là. Il y a tellement de choses qui peuvent venir avec, euh, avec cette, cette ligue-là, puis euh, bien hâte de voir qu'est-ce qui va se développer. Mais, euh, ouais, moi, j'ai le goût de voir. Là. On a vu du U sport féminin, c'était très bien, euh, c'est un autre sujet complètement, mais c'est les séries aussi de, de, de sport féminin, donc... Euh, Ouais, si c'est à côté de euh, chez vous, des deux côtés, si, vous, si mal, vous habitez à Sherbrooke, là,
3: à Sherbrooke, ça, c'est...
4: <rire> c'est billou, c'est euh, Santerre. Mais,
3: mais eux, malheureusement, Santerre sont ils ont fait éliminer hier. On, on parle bien. beaucoup de la demi-finale de hockey masculin parce que c'était un match incroyable, mais ce que pas beaucoup de personnes savent, parce que même du côté féminin, on parle juste de Concordia parce qu'ils ont une équipe incroyable, puis ils ont gagné 13-0 euh, leur match d'hier pour se qualifier à la finale. Là, c est, c est, en tout cas, c'est un autre niveau. Mais le match carabin contre Bio, justement, c'était sans terre contre les carabins qui ont une équipe un peu plus âgée. C'est rendu jusqu'en troisième overtime. Puis finalement, c'est euh, Amélie, vous voyez le ou, qui a marqué le but en overtime. Mais tu sais, je pense que c'est le cinquième match le plus long de l'histoire du U-Sport euh, féminin. Fait un match incroyable, mais vu qu'il y a moins de gros noms, vu qu'il pas nécessairement des grosses stars dans, chez les Carabins, ils en ont beaucoup moins parlé, on a beaucoup plus parlé de, du 13-0 puis du euh, euh, 1-0 de l'UQTR, parce que l'UQTR c'est une grosse université qui a beaucoup de succès, mais euh, c'était un match vraiment incroyable, puis j'ai hâte de voir la finale, euh, à mon avis les Carabins vont être pompés après avoir justement cette rendu en finale euh, après trois overtime, c'est pas rien du tout.
1: Ouais. Euh, je voulais parler Gilles ou Renaud, pouvez-vous nous dire qu que vous allez parler un peu plus demain Vous en avez parlé un peu pendant le podcast, hein, en l'image aussi.
4: Ouais ben, vais... ben, regarde demain. Euh, premièrement, euh, c'est sûr, on va parler des, des... <rire> Donc on va parler euh, des, des, des joueurs euh, qui vont changer d'adresse, potentiellement euh, au deadline et peut-être euh, à la fin de la saison. Euh, donc, on, on va parler un peu du Canadien, mais aussi plus de juste en général dans la Ligue nationale. Des fois, il y a des, des joueurs qu'on qu n'entend pas parler ici, qui sont vraiment euh, très discutés entre les DG. Puis, euh, ben, sinon, pour le deuxième Scouting Report, euh, Renaud, tu peux nous l'annoncer. Oui, ben, on, on continue
3: notre euh, lancée, là, donc sur plusieurs euh, Scouting Reports. Puis demain, on touche notre premier prospect québécois, euh, Maxime Massé. Donc, je pense que c'est intéressant parce que c'est un sujet qui est assez pas un sujet, mais un prospect qui est assez controversé, donc il y en a qui l'aiment énormément, il y en a qui l'aiment un peu moins, fait qu'on va vraiment prendre un 10-15 minutes, comme la semaine passée avec Hayden Lindstrom, pour vraiment rentrer dedans, un peu projeter où est-ce qu'on le verrait bien, où est-ce qu'on le verrait sortir, puis, tu sais, qu'est-ce, est-ce que nous on, on, on est high dessus, ou est-ce qu'on est plus bas, est-ce qu'on est, qu est déçu, comme beaucoup de monde, ou bien est-ce que nous, on l'aime bien, en tout cas, on vous laisse la surprise pour demain, mais on rentre en détail là-dedans demain.
1: Ouais. Merci. Aspect. Merci les boys d'avoir comblé euh, pas le vide, mais
3: c'est des choses qui arrivent, on fait, on fait comme, euh, comme on peut, on a quand même rempli un petit euh, une heure, puis écoutez, ça fait que cette semaine, pour ceux qui sont des sites peu au roi, ben, ça fait juste que la, votre attente va continuer, parce qu'on est supposé se reprendre quand même éventuellement avec lui, fait que gardez votre excitement, ça va arriver un moment donné.
1: Ouais, ça va arriver très bientôt, merci les boys.
3: Ciao les gars. Merci à vous, bonne soirée.
0: Merci. Et salut.
2: Oui, une bonne chose qu'ils ont été là parce qu'ils sont, sont, sont bons parleurs, ils ont, ils ont des sujets. Nous, des fois, ça ne vient juste pas. Euh, je pense que je ne vois pas le prochain épisode.
1: Oui, il est en bas avec le thérapeute sportif des Olympiques de Gatineau. Noah, ouais. j'ai oublié son nom de famille, je ne sais Noah, Merci à Jérémy Grontoy encore qui nous plugue. Hein. Certains membres des organisations, ça va être très intéressant. Ça se passe lundi le 4. Ça, c'est sûr, le 4 ouais, mars. 4 mars ouais. Ouais. Lundi le 4 mars à 19h, on devrait avoir un invité. <rire> <rire> on va annoncer les trois étoiles de la semaine. L'autre, tu peux mettre l'image. La première, Jean-Philippe Gilbert. La deuxième, Nicolas Mercier. La troisième, notre coeur des Lions de Trois-Rivières. Sylvain Plamondon, notre doyen. <rire> on l'aime bien Sylvain. Ouais. Euh, Jean-Philippe,
2: c'est celui qui est pour les, les le radical. Ouais. Lui, euh, il a un très beau marché, si je peux dire, à, à nous couvrir. Euh, Nicolas encore, c'est aussi, lui, je lance pas de fleurs. Puis euh, Sylvain, on, a toujours, on apprécie toujours son très bon travail pour les lions. Euh, je m'en vais rejoindre ben, l'année prochaine. Ouais, je Prochain, je vais dans le coin de, de Sylvain et puis de Jérémy. Jérémy Langlois. Moi, et les gars, Lucutéa, le ouais, je, ouais, je, <rire> le je vais pouvoir aller ça plus souvent. Ouais. Puis, euh, on va pouvoir plus euh, couvrir. Couvrir, fait, exact.
1: exactement. Et merci à tout le monde d'avoir resté. J'espère que vous avez une bonne écoute. Pareil, Là, on vient de pogner 500 abonnés sur YouTube. Merci encore de nous suivre dans nos, dans nos projets. Ouais. Puis, on, on espère se voir euh, lundi prochain. Yes. Yes, Le
2: Lundi prochain, mon premier podcast majeur. <rire>